0: Bom, retomando agora o nosso papo aqui no estúdio com o Murilo Duarte, o favelado investidor. Cara, que sucesso foi esse? E de uma maneira que você não esperava. Hoje, você tem aí mais de 300 mil seguidores no YouTube, um Instagram com mais de 400 mil seguidores também e quase 100
1: mil no Twitter. Já fez o primeiro Milhão Info produto? Já. Já? já? É, a gente fez ano passado. É. Né? No nosso primeiro lançamento, inclusive... E, mano, foi, foi bem assustador, né? Porque quando a gente abriu o carrinho lá, né? As vendas, nos primeiros 10 minutos, tipo, já tinha vendido 100 mil. 100 mil reais. 100 mil reais. E eu nunca tinha visto aquele dinheiro na minha vida, tá ligado? Eu falei, mano, o que que tá acontecendo aqui? <risos> né? Então, a gente já fez aí o, o primeiro milhão. E isso foi gratificante, né? Porque é o resultado de tudo que aquilo a gente vem construindo, né? De, a, de todas as pessoas que a gente vem ajudando, transformando vidas. E no final é o que eu falo, né? É resultado, né? É a consequência. Como é que surgiu essa ideia,
0: meu? Comunicar investimento e a parte financeira para pessoas que em tese não recebem esse tipo de educação dos produtores de conteúdo. De onde veio essa ideia,
1: Mano, eu trabalhava numa multinacional, né, na KPMG, de auditoria contábil, né, e tinha entrado lá por conta da faculdade, né, que eu já tava cursando, e numa conversa lá com, com a equipe, que todos eram de quebrada, né, então eu nasci no João XXIII, Vinícius que é meu sócio hoje no Favelado Investidor, também no João 23. João 23 é... É aqui na Zona Oeste é. de São Paulo. É divisa entre Cotia, Osasco e né? Itabom da Serra. É um bairro. É um bairro. João é um bairro. 3 É o último bairro do, da região do Butantã ali. Ou seja, é quebrada. É quebrada, é quebrada, é, é favela. Tanto que eu falo que o João X3 é conhecido como Butantã Fundos, né, que é o, que é o é. último bairro ali do Butantã. É. E a ideia surgiu nessa conversa né, de Bolsa de Valores de Investimentos, que eu explicava muita coisa para treinir. Tá, mas você entrou, você entrou numa, numa, numa empresa de... Na, na, de contabilidade, De contabilidade.
0: E, mas como surgiu a ideia de trabalhar com contabilidade? Qual que foi o primeiro
1: contato que você teve com a contabilidade? Mano, eu tinha uns 16 para 17 anos é. e eu tinha um amigo que o pai dele era contador. Né? E o pai dele, na minha visão, tinha dinheiro. Então, eu lembro que o pai dele, na época, tinha uma X35... Já tinha uma casa quitada, né? E era uma casa grande. E não era na quebrada, já era num condomínio fechado. E esse moleque cresceu comigo, né? Então, eu vi ali ele saindo da quebrada e tendo ali uma, uma condição né? financeira mais, mais confortável. E aí, eu lembro que eu perguntei pra ele. Falei, pô, o que, que seu pai faz da vida? Ah, meu pai é contador, né? Então, foi mais com isso na cabeça? Fiquei com isso na cabeça. E eu sempre gostei de número, né? É, na, na escola mesmo... Eu ia, né? Eu era um, um bem medíocre assim, exceto matemática, né? Matemática era algo que eu amava, que pô, cálculo e tudo mais. E aí eu fui, né? Me identificando com, com a parada toda. Aí eu falei, ah, vou, vou pelo caminho aqui de contabilidade.
0: E é, é assim, só pra gente entender: família pobre mesmo. pobre Quantos sim. irmãos vocês são?
1: Eu sou filho único da minha mãe, só que meus pais são separados antes de eu nascer, né? Então eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó, só pelas duas morava. É, nós três na casa. E meu, eu tenho uma irmã parte de pai. Tá. Né? Só que eu não, não tive presença dele ali é, durante toda a minha vida. Então, quem me deu educação, quem me deu alimento, é, quem me ensinou que é certo e errado foi minha mãe. Eu falo que minha mãe foi mãe e pai. Sua mãe né? trabalhava do quê? Minha mãe ficou desempregada há um bom tempo. Né? Então, a gente era sustentado pela aposentadoria da minha avó. E aí, quando minha mãe conseguiu um emprego, foi como copeira no hospital. Aí, a partir disso... Né, minha mãe começou a falar... Pô, vai estudar. Porque minha mãe não estudou. Né? Minha mãe estudou só até o primeiro ano do ensino médio. E é algo que ela sempre me incentivou. Ela falou... O estudo, o conhecimento, ninguém pode tirar de você. Né, você pode conquistar um dinheiro e perder. Perder. Você pode comprar um celular, alguém levar de você, enfim, pode acontecer inúmeras coisas. Mas aquilo que está na sua mente, né, que é o conhecimento que você adquiriu, o que é o certo ou errado, O seu caráter, a sua personalidade, ninguém pode tirar de você. Isso eu levei para minha vida, né? E quando eu fui entendendo é, o potencial, de fato, daquilo que gera valor na outra pessoa, ou seja, o conhecimento, né, eu falei, pô, por que eu não consigo chegar num nível mais avançado? Porque o que eu sei hoje me trouxe até aqui, né? O que vai me levar para o próximo nível é algo que eu tenho que aprender. Seja num livro, seja numa conversa, num network, né? Que hoje está tá muito famoso esse termo. E numa experiência, né? Um erro que eu posso, enfim, é, fazer ali e ter um aprendizado quanto a isso. Então, quando eu fui entendendo isso, eu falei, beleza. Para eu ter mais dinheiro, para eu crescer, vamos supor, o meu canal eu tenho que fazer algo diferente do que eu estou fazendo hoje. É aquela famosa frase do, do Einstein, né? É loucura a gente esperar resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, a partir do momento que, que eu falo, beleza, eu tenho que fazer algo diferente para ter um resultado diferente, um mais um é dois, né? Mas dois mais dois é quatro. Eu não vou ficar um mais um esperando que dê quatro.
0: É interessante você dizer isso porque você recebeu uma provocação vindo de um ambiente hostil, que era conviver muito próximo à pobreza... A ausência de uma estrutura familiar... Sim... E aí depois veio a provocação de um amigo... Por conta de observação... De um estilo de vida que a família tinha... Que você falou... Pô, contador... Gostava de números... Foi aí que as coisas começaram a se
1: conectar? Foi, foi... É, eu lembro que quando eu escolhi... De fato, contabilidade... Né, o curso... Eu estava voltando de um rolê... Né, de madrugada... E estava aí o Vinícius Que é meu sócio, inclusive... E a gente tinha um vestibular para fazer para entrar na, na universidade. Mano, eu tava cansado, tava, não tinha nem caneta no bolso, nem nada, só o dinheiro da condução para ir fazer a prova. Eu falei, vamos. né Cheguei lá, pedi uma caneta prestada para o instrutor e fiz. Né? E eu me dediquei o máximo que eu consegui, mesmo é, não sabendo muitas as coisas assim, relacionadas à a universidade mesmo, né conhecimentos em gerais. Mas eu me dediquei a consegui passar. Né? E a partir disso, eu falei, beleza, agora eu tô aqui dentro. Né? O, o que, que eu tenho que fazer? Então, eu já trabalhava, né? eu trabalhava num cartório no centro de São Paulo, recebi ali 680 reais, que era um salário mínimo para a época, e isso em 2015. E a mensalidade da faculdade com bolsa já, que não era bolsa 100%, era uma parte, era 640. Né? Então, sobrava oh, 40 reais mês. E foi tipo, a época que eu conversei com a minha mãe. né? Eu falei, mãe... O que eu consigo ajudar agora é com esses 40 reais. Minha mãe falou: não, a gente. Minha mãe já estava trabalhando, né? E tinha aposentadoria da minha avó, falou, não, a gente se vira aqui nos 30, aqui em casa. Mas naquela, assim, né? Se vira nos 30 com dinheiro curtinho. Tava isso. trabalhando, mas recebia o quê? É, Salário mínimo? Sim, 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 sim. E a partir disso, minha mãe falou: não, foca no estudo, né? Porque ali da minha família eu era o primeiro a entrar numa universidade. Né, ainda mais tipo, falando de contabilidade. Então, minha mãe me incentivou muito. E aí, com esses primeiros 40 reais que sobrou, foi quando... Eu lembro até hoje, eu paguei ali o boleto né, na, na agência, que foi no caixa eletrônico. Falei, mano, esses 40 reais, o que, que ele vai me ajudar na vida? Né, eu poderia comprar um lanche do Mac, poderia juntar para fazer um churrasco no final de semana com os moleques lá na, na laje de casa. Só que eu falei, mano, preciso fazer algo diferente para ter um resultado diferente. Foi então que eu comprei meu primeiro livro da minha vida. Né, que foi sobre Tesouro Direto. E é aí que entra a parte dos investimentos, porque eu lembro que eu assistia muito Jornal Nacional né e falava lá, ah, Bolsa subiu, taxa Selic, inflação, e eu não sabia que era isso. Né? E até um dia que eu me questionei, eu falei, mano, isso aqui é tão importante, porque é mencionado todo dia. E eu ficava incomodado de não saber o que, que significava aquela parada toda. E foi aí que eu comprei meu primeiro livro, que é Tesouro Direto, a nova poupança. E a partir dali eu fui me apaixonando pelo assunto. Né? Eu falei, pô, eu, eu com 30 reais eu consigo fazer meu primeiro investimento. Falei, mês que vem eu tenho 30 reais. Né? Já que no momento eu não consigo ajudar dentro de casa. E aí, foi com isso. Né? Então, eu comprava o livro, o Vinícius comprava outro, a gente trocava, né? porque ele também passava pela, pela escassez financeira da vida dele. Fora que essa motivação de ter mais dinheiro, de, de sair né? da, da pobreza como um todo, é, foi também diversas experiências negativas que eu tive desde a minha adolescência, vamos dizer assim, né? Então, inúmeras vezes... Pô, às vezes eu ia num shopping, né? Com a minha mãe ou com o meu tio, que meu tio me levava mais vezes. É, às vezes não tinha dinheiro para comprar uma casquinha, tipo, de dois reais, tá ligado? É, e aí eu queria um tênis e não tinha dinheiro, né? Outra coisa que me chateou bastante, que eu <risos> não esqueço até hoje, quando eu tava na quinta série... É, na escola que eu estudava, que era a escola estadual pública, era obrigatório ter um uniforme escolar, né? E minha mãe não tinha condições de comprar um uniforme, porque ela já dava o dinheiro ali da condução, né? Porque não era na mesma quebrada, tinha que pegar o ônibus para ir até essa escola. E aí todo dia, né? Uma certa professora me cobrava um uniforme, tipo na frente da sala toda. E eu era o único aluno sem um uniforme, é uma camiseta mesmo. Porque você não tinha dinheiro. Porque pra não comprar. tinha, não tinha. E eu não entendia muito bem, porque minha mãe não falava também, mas só que eu fui entendendo isso aos poucos. Até um dia que a professora chegou e falou assim... Ah, cadê o uniforme? Eu falei... Pô, professora, eu já falei pela décima vez que eu não tenho dinheiro para comprar. Aí ela foi e me chamou de pobretão na frente da sala toda. E, e aquilo, tipo me chamou de pobretão? De, de, me chamou de pobretão na, na nessa, frente de da todo sala mundo. toda, isso, de uns 30 alunos. E eu lembro que eu ficava na primeira mesa do canto direito, né? Que você vê que a memória é bem. Você ficou arrasado? Ah, fiquei. Tipo, não cheguei a chorar, mas eu fiquei sem graça, né? Tipo, eu a cabeça. Que idade você tinha? Eu tinha uns 10, 10 anos. Ô, louco, fez isso 10 com uma criança de 10 anos. anos. Isso. Isso machucou 10 10 muito. Anos, sim. E, e naquele dia eu lembro que eu escrevi no caderno que eu falei, mano, eu vou ter dinheiro. Eu lembro que eu escrevi isso no Carnero, eu vou ter dinheiro. Eu não coloquei um milhão, não coloquei dez milhões, eu falei, eu vou ter dinheiro. Né? Porque a minha visão de ter dinheiro, às vezes, na época, sei lá, era cinco mil reais, dois mil reais, já era ter muito dinheiro. Só que eu só escrevi, eu vou ter dinheiro para o quê? Nunca mais passar uma necessidade, uma humilhação dessa maneira. E, e foi é ruim,
0: né, ser humilhado assim,
1: né? Sim, sim. E outra, além de ser um, uma péssima experiência, é algo que não dependia de mim. Né? Porque eu ainda dependia da minha mãe e tudo mais. Eu nunca culpei minha mãe quanto a isso, jamais. E eu entendia todo o esforço que minha mãe fazia por mim. Né? É entre comprar, às vezes, um alimento para dentro de casa e um uniforme, vai priorizar, obviamente, um alimento dentro de casa. como é, que é o nome de sua mãe? Juceli. é
0: dona Juceli. <risos> Hoje, se a senhora estiver assistindo a esse podcast e ouvindo, parabéns, hein? A sua aposta deu certo, a sua sementinha
1: germinou. É isso. Né? Não, minha, minha mãe, eu falo que, que é a pessoa mais importante da minha vida. Legal. Eu falo que eu... Ano que a parte que eu sou privilegiado que eu tenho duas mães, minha mãe e minha avó. Legal. É, que, que me deram de tudo na é vida. E vai de acordo com o que eu falei, né? Pô, que você pergunta, ah, hoje tá rico? Falei, sim, não só de dinheiro. Perfeito. Então,
0: é, eu fiz a pergunta pra ele, que essa pergunta eu fiz... É, aliás, você que não confere aí no Sem Filtro, o Sem Filtro é uma plataforma que nós temos com conteúdo antes e depois do podcast, né? Então, se você quer acessar essa plataforma, vai lá na nossa bio, tem o um link do sem filtro que você pode acessar esse conteúdo exclusivo para você, tá? Conteúdo exclusivo. E ele explicou para gente quando eu falei: "E aí, cara, tá rico? O que, que você respondeu?"
1: Falei: "Sim e não só de dinheiro." Perfeito. Que isso é muito importante. Então é o que eu falo, cara. É né, hoje sair da quebrada, sair da favela, deu uma condição melhor para minha família. E eu sempre fiz isso mais por eles, né, do que por mim. Então, hoje minha mãe tem uma casa, né, tem coisa, o armário tá cheio, a geladeira tá cheia. E é aquela coisa, né, que tem até um, uma música, um funk do Rio de Janeiro, que fala que riqueza é o que as notas não compram, né. Então, é você às vezes ver o sorriso é, no seu filho, na sua família, nos seus amigos, né. Então, às vezes eu faço um churrasco lá com os moleques mesmo da quebrada. Né? São os mesmos amigos, os mesmos que jogavam bola comigo na rua, é, andava de carrinho de rolemã, soltava pipa na minha laje, são é os mesmos moleque. Legal.
0: É Ó, o Murilo Duarte, que é o Favelado Investidor, ele tem apenas 26 anos e ele começou a produzir esse tipo de conteúdo em 2019. Isso, né? isso. Em 2019. 2019. Faz só dois anos. E ele conseguiu conquistar muita coisa do ponto de vista financeiro já, justamente por conta dessa aplicação intelectual e nessa crença de que ele daria certo. Retomando agora. Trabalhava numa empresa é, na KPMG, né? uma Sim. empresa de contabilidade. e de auditoria, né? Auditoria contábil. A isso. Auditoria contábil. E, bom aprendeu muito ali veio dessa estrutura familiar simples, sofrida, mas com um, um,
1: um fogo nos olhos muito grande. Quando é que virou a chavinha? Cara, a virada de chave, eu acho que foi quando, de fato, eu criei o canal, né? Então, eu criei o canal porque foi o seguinte, nessa conversa com a Treine e tudo, é, eu explicava da maneira mais didática, sem economia jeito quebrado, a favela de ser... <risos> Você explicava pra Treini. Isso, pra trainee, que que você tava também... contratado já, né? Você tava Sim. contratado ali e tal. Sim, já tava contratado. E ela também era de quebrada, Nasceu né? assim, em Osasco, né? E aí ela falou, pô, você explicar tão bem, né? Sem assim, o Economês, essa parada toda. Por que você não criou um canal? Né? Eu falei, ah, mano, é Ela que falou, a Ela que falou. Ela que falou. Um salve pra Nayara aí, se estiver ouvindo, vendo. É, eu agradeço muito a ela quanto a isso. E aí eu falei, Você tá ah, vendo mano, que às vezes...
0: Ó, vamos fazer um parênteses aqui, é muito importante. Às vezes as pílulas de ouro que você recebe da vida, elas vêm por meio de anjos que você precisa ter. A consciência de que eles estão na tua frente. E de repente, de onde você menos imagina que vem uma fonte de riqueza e conhecimento em todos os aspectos, se você estiver conectado com o momento presente e aproveitar essas oportunidades, como a Nayara fez com você, ela certamente foi um anjo que Deus colocou na Sim. tua vida, te deu uma pílula de conhecimento, aí você, uma, uma provocação, uma pílula de conhecimento, uma pílula de provocação. Soltou um negócio assim, você captou a
1: mensagem e transformou isso num puta business. Não, exatamente. E, e eu falo, mano, se ela não tivesse, né, ah, por que você não criar um canal? Onde que eu estaria hoje, possivelmente, né? Então foi a questão de eu ver essa oportunidade ali na minha frente, agarrar e ir para cima, né? E eu falei, mano, eu já tenho um conhecimento, eu já tô investindo ali, né, um pouco daqui, um pouco dali. É, só que eu Sei que várias pessoas na quebrada têm dificuldade em lidar com dinheiro, em administrar, e muitas pessoas não têm a noção que mesmo com pouco dinheiro, se caso sobrar, dá para fazer um investimento, né? Seja conservador, seja em bolsa, isso aí já entra mais, mais profundo. Mas a partir disso que eu falei, mano, eu vou ajudar essas pessoas, né? Eu não sou egoísta para ter só esse conhecimento e guardar para mim. Eu falei, mano, eu vou criar um canal no YouTube, vou criar um Instagram e vou falar. Né? Quem se identificar, quem gostar do conteúdo, é, vai acompanhar. Né? Foi isso que eu pensei. E graças a isso, a gente cresceu bastante aí nos dois últimos anos para cá.
0: Como é que foi a escalada do canal? O canal, quando você fez, você começou a receber é, retornos, feedbacks interessantes logo de cara, e aí que surgiu a ideia para você montar um curso como é que foi a percepção do mercado de pessoas do seu segmento? Porque mercado financeiro é coisa de nego que tem grana Sim, né? sim. como é que um cara da favela vai falar sobre o mercado financeiro? Você sofreu esse tipo de resistência no início?
1: Olha, a primeira resistência que eu, que eu sofri foi de um primo meu, né? Eu lembro que eu criei ali as redes sociais e divulguei para os meus contatos do WhatsApp, né? Tinha, sei lá, 50 pessoas. E esse primo falou, pô, mano, você é da favela, o que, que você está fazendo, isso, aquilo, né? Já meio que desmotivando, só que aí eu falei, beleza, eu vou dar atenção a isso, eu vou continuar o que eu quero fazer, né? E continuei no meu caminho, no meu propósito. E aí, quando eu criei, né, comecei a ter um reconhecimento, a primeira coisa foi que a gente saiu em mídias, né? Então, saiu em jornais, em revistas relacionado ao mercado financeiro, tudo mais. E isso deu um grande crescimento isso ali. Isso rever reverberou isso, Sim, aí. sim. E aí, foi quando a gente chegou na, na Faria Lima, né? Vamos dizer, ah, <risos> não vou dizer os assim. Os Faria Limers. Os é, Faria Limers. E assim, é, tem algumas críticas, assim, algumas resistências, né? É, quanto, pô, você é da favela, o que, que você tá ensinando, né? Eu falo, mano, primeiro, eu tô ensinando é, pra uma classe social que eu vim, que eu me identifico e que eles vão olhar e falar: pô, o moleque tá fazendo algo diferente, né? Eu falo, mano, na favela não é só futebol, né? Ou cantor de MC. Eu falo que dentro da favela tem vários diamantes ali a serem lapidados: tem o cara que é da arte, tem o cara que é da música, o cara que é jogador, o cara que é empreendedor e tem o um investidor também, né? Então eu falo que eu não quero ser o único favelado investidor. Eu quero montar, vamos dizer assim, uma multidão de favelados investidores. Não é só o Murilo. Né? Eu quero o Vinícius, eu quero o Cleiton, quero o Matheus, quero a Maria, quero a Marcela, quero todo mundo. Né? Todo mundo ali com uma boa condição financeira de que não vai se preocupar em pagar as contas, muitas vezes, que não vai só viajar, não, não é desmerecendo, longe disso, mas não é só viajar para a praia grande, utilizando ali o cartão de crédito estourando, e é uma vez no ano, eu falo, não, toda pessoa merece ter uma condição financeira mais digna, mais saudável, e se o cara que está me criticando, ele não entende isso, eu não posso fazer nada, porque muitas vezes meu conteúdo nem é para ele. Né? Ele pode acompanhar outros influenciadores, é, casa de research, enfim, vários conteúdos que ele vai se identificar e está tudo bem. Né? A partir do momento que eu entendi que o meu conteúdo não vai atender todo mundo, mas vai atender o tipo de pessoa que eu busco, né? o, o público-alvo ali da quebrada da favela, é isso que me importa. né? E, e nesses dois anos eu fui aprendendo também que o meu conteúdo chega para todo mundo. né? Perfeito. Então já chegou Sim. gente no meu Instagram, pô Murilo, eu tenho dois milhões de reais aqui, eu não sei o que fazer com esse dinheiro. Já chegou a MC, que hoje vários trocam ideia comigo. Pô, ganhei aqui 50 mil num show, né? 30 mil no show, isso, aquilo. Como eu aplico? Como que eu faço com esse dinheiro? estou ah, gastando muito, né? Perfeito. Então, tipo... O meu, meu conteúdo é, é para esse tipo de pessoa. A pessoa que quer ser ajudada. né Hoje eu não, não faço segregação de classe social, jamais. Eu falo que o, o, o projeto Favelado Investidor está aqui para ajudar a população, né? Que hoje tem mais de 60% de endividados que só 2% no máximo investe né, ali na bolsa e não é muito dinheiro e que muita gente, infelizmente ainda, passa por dificuldade mesmo de ter um alimento dentro de casa. Por isso que hoje a gente olha e troca ideia com vários projetos sociais, né? Desde do Edu Lira, da Gerando Falcões, é, o Zezé da Cufa. Eu falo muito com o Conde, né? Que é o fundador da Condzilla, da gente fazer projeto tudo junto para o quê? Porque eu entendo que o favelado investidor ele não está só na educação financeira, ele não está só nos investimentos. Ele está ali também para ajudar às vezes a pessoa a arrumar um primeiro emprego, né? Eu falo pô, direto eu posto nas minhas redes sociais. Ah, como se comportar às vezes numa entrevista, né? Como não. que montar um currículo. Né, como que você vai se diferenciar às vezes numa comunicação ou em a uma pessoa que pode te ajudar a desenvolver um bom trabalho criar uma, uma experiência melhor ou te fazer uma migração de uma empresa para outra né? então isso tudo é que eu fui aprendendo também dentro da KPMG né? foi coisas que eu fui aprendendo eu falo é, eu não sei se vai funcionar para todo mundo mas eu ensino que funcionou para mim e que se a pessoa testar ela pode ter uma chance ali de, de dar certo com ela <música>
0: Hoje, hoje, na quebrada, o jovem, ele se sente muito excluído. Sente,
1: sente. Eu
0: já me senti. E Não é... é só financeiramente, Não, é socialmente,
1: socialmente, né? sim. É... é complicado porque, assim, quando eu falo, principalmente no Twitter, né, o que falta é oportunidade.
0: Tem muita gente boa lá, né, mano? Tem,
1: tem. É o que mais tem, é o que mais tem. Inteligente, né? Sim, esforçada. E, é,
0: esforçada. e não é só vinculada às disciplinas e o currículo escolar, né? Às vezes tem muito moleque que não vai bem na escola, mas tem uma puta cérebro legal eu e que... A...
1: Eu não ia bem na escola. Eu já repeti de ano. Primeiro ano do ensino médio. Eu, minha nota de 0 a 10 era 5, né? E no primeiro ano foi tudo 4 e repeti de ano. Tipo, onde eu cheguei. Né? Então é o que eu falo assim... É, tem vários talentos, tem várias pessoas trabalhadoras, esforçadas, e o que falta é oportunidade. Eu lembro que eu dei uma entrevista é, em um jornal de mercado financeiro, né? É, e ele falou, ah, o que, que você manda um recado né, para Faria Lima, tudo? Eu falei, pô, olhar mais a favela, né? Não existe só o Favelado Investidor lá. É, existe uma pesquisa, que se não me engano foi de 2020, 2019 ou 2020, que fala que na favela movimentou um bilhão de reais, né? Então, tipo, movimenta o dinheiro. Então, por que não dá oportunidade para pequenos empreendedores, né? A, quantas empresas ali poderiam, tipo, não só se tornar multinacionais, vamos dizer assim, mas crescer mesmo, né? Então, quando a gente olha para o lado do, do empreendedorismo, é onde né, o pequeno empreendedor... É o cara que mais gera emprego no Brasil, não são as multinacionais. Claro. São os pequenos e médios é, empreendedores. É, também dá oportunidade de emprego, né? Então, pô, ah, às vezes o. Tá lá, eu lembro quando eu né, procurava vaga de emprego. Ah, precisa ter, vamos supor, 20 anos, né? 18 a 20 anos, tá cursando contábeis, inglês fluente. Né? Eu falo, mano, eu não tem inglês fluente. Né? Tipo, claro que isso não é uma desculpa, mas é porque muitas vezes o, o cara ali da quebrada, só dele ter chegado numa universidade que é bem difícil, é, ele chegou ali. Né? Como, de onde ele vai às vezes arrumar um tempo porque ele também trabalha para pagar a faculdade para estudar um inglês né? é, lembrando que a gente só tem 24 horas o dia e, e assim, aí eu falo mano, o que falta é oportunidade, porque tem gente que trabalha, tem gente que se esforça é, tem gente hoje graças à internet, ficou muito mais acessível o conhecimento né? eu falo que é, 99% do que eu ensino é, é grátis né? Então, tem o Instagram, tem YouTube, mais de 200 vídeos, tem Twitter, direct, enfim, é um trampo grátis, que ninguém tá me pagando por aquilo, né? Então, eu falo, mano, dentro da quebrada, tem o cara que é MC, tem o cara que é jogador, tem o cara que é investidor, um empreendedor, tem o cara que, beleza, o cara que só quer trabalhar, é o perfil dele ali, né? Quer trabalhar, às vezes, registrado e, e tá tudo bem, né? Hoje eu vejo muita gente na internet, ah, ah, o cara é SLT, isso, aquilo, vou né, meio que repudiar esse cara. Não, é o perfil do cara. Nem todo mundo tem o um apetite de correr um risco como um empreendedor. Perfeito. Né? É a mesma coisa quando a gente fala de investimento. Tem o cara que tem um perfil mais conservador, então ele nem vai para a Bolsa de Valores. Claro. Ele vai ficar ali no Tesouro Direto, no CDB, Sim. e está tudo bem. Não tem nada de errado quanto a isso. Então, no final, o que falta é a oportunidade.
0: Você inspirou muitas pessoas próximas a você assim e que você já notou que essas pessoas escolheram resultados? Tem algum exemplo para gente ah, citar? Sim,
1: sim, sim. Tem um, um grande amigo meu, o, o Clayton, né, que hoje inclusive está até trabalhando comigo no Favelado Investidor. É, ele não terminou a quinta série, né pelos problemas, enfim, de, de quebrada de favela. E ele já começou a trampar com a gente, já separou uma grana, começou a investir. Eu acho que a parte mais assim, que eu vi fruto e eu estava presente... É, falando dele Foi quando, foi eu acho que Mês passado Tava eu, ele, as duas irmãs dele A mãe dele e minha mãe né? A gente foi numa churrascaria E a gente foi lá Era uma churrascaria até, vamos dizer assim mais chique e tudo mais. A gente comeu à vontade, trocou Pode ideia. falar
0: que churrascaria que é, que é é, aqui. É ali
1: no gramado, ali na, na Granja Viana. Tá, uma churrascaria é. é legal, isso, bacana. Isso, que antigamente você não teria <risos> oportun...
0: condição nenhuma de entrar. Sim, sim. Não passava nem na frente.
1: É, não passava nem na frente. E ali eu vi que era a primeira vez que ele tava fazendo isso pela família dele. Né? Ah. E aí depois eu cheguei a trocar uma ideia com ele. Ele falou, cara, é, hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Ele falou pra mim. Porque foi a primeira vez que eu levei minha família aqui e eu que paguei a conta. Né? E isso foi fruto ali de um dinheiro que ele separou para aquilo, né? que ele se organizou financeiramente e que ele ainda falou, pô, foi você que me gerou esse emprego, né? Essa, esse caminho. Então, ele falou, e a parte que eu separei foi o que você ensina que eu estou diariamente do seu lado. Então, isso para mim, eu acho que foi uma das coisas mais gratificantes assim, de uma pessoa bem próxima a mim. Né? Mas existem vários relatos que eu recebo no Instagram. O cara falou, pô, eu sou um ex-presidiário e hoje eu sou um investidor. Né? Obrigado, Murilão. Favela tá vencendo e vamos pra cima. Então, tipo, é, é o tipo de coisa que às vezes eu, eu nem imagino o quanto né, que eu tô gerando ali, que eu tô ajudando. E é quando eu leio esse tipo de coisa e falo, carai, mano, o que, que nós estamos fazendo aqui. Né, porque às vezes eu, eu tô tão ali no celular, numa câmera, né e, e eu acho que é bem natural. Eu não acabo olhando o que acontece eu... atrás, né atrás claro. de um Instagram, vamos uhum. dizer assim. Uhum. E aí, quando o cara solta esse relato, eu falo, mano, isso aqui é, é fenomenal, é extraordinário.
0: Você é, absorve hoje conhecimento de onde? Porque veja, você colocou aqui já desde o início da na nossa entrevista, inclusive uma fala do Einstein. Não adianta você querer ter resultados é, diferentes fazendo sempre coisas iguais. Tem que fazer diferente para ter resultado Sim. diferente. O que, que você tenta fazer de diferente hoje do ponto de vista de aprendizado? Aonde você assimila, absorve conhecimento?
1: Olha, livros, eu gosto bastante de ler. Tá. É, não só de investimento, mas muito que eu tô lendo é de psicologia. Desenvolvimento né? humano. Desenvolvimento humano. O que, que você é, tem lido recente?
0: Me dá, um, me dá uma, uma... Olha, um título,
1: o último é. que eu tô lendo, que envolve tanto psicologia quanto finanças, o nome do livro é Psicologia Financeira. É de um psicólogo do, dos Estados Unidos, não vou lembrar o nome. E eu tô na metade do livro, né? E é, é bem engraçado, porque muita coisa que ele fala ali, eu vejo hoje nas pessoas, né? Em tomar decisões erradas quanto ao dinheiro. Né? E ele fala, pô... tem Ele dá um relato lá, que tinha um cara que era faxineiro, numa grande empresa... E o cara poupou, né, tomou boas decisões financeiras, mesmo recebendo, é, recebendo ali um salário médio, vamos dizer. Tá. E no final da vida dele, ele tinha, eu acho que, 2 milhões de dólares, alguma coisa assim. E aí, ele dá o exemplo de outro, que era um vice-presidente de um grande banco dos Estados Unidos que quebrou em 5 anos. Né? E ele fala que ele acompanhou, e ele entrevistou as duas pessoas ali, né? e ele falou, pô, o que difere aqui é, foi as decisões financeiras tomadas no dia a dia. Então, o cara lá que era vice-presidente de um banco, ele comprava iate, viajava para lá e para cá e não separava nada ali, vamos dizer, uma poupança, né? o ato de poupar. E o cara ali que era faxineiro, ele curtia a vida dele, só que um pouco mais simples, só que no final da vida dele, ele era multimilionário. né? E esse livro é muito bom, A Psicologia Financeira. Um que eu gosto muito também, e que me ajudou na virada de chave foi Geração de Valor, do Flávio Augusto. É né? um cara que eu sou muito fã pela história dele e que vem ali mais da parte de, de empreendedorismo. Uma, um que eu comprei ontem, ainda não comecei a ler, mas não é livro. É uma revista da Forbes. Eu estou começando a ler bastante. Eu acho que, que depois que eu tive lá minha cara estampada... Lá. Ah,
0: você porque você, você já figura no, no, no 30 Under 30 da sim, Forbes, né? sim. Esse é um prêmio que é... é... Ele é fruto de resultados, mas ele é procurado por muita gente, né? Sim. Assim, ele é fonte, é, é fonte de desejo de muita gente, né?
1: Cara, quando a gente saiu, eu falo a gente porque é a empresa, né? Eu não falo que é o Murilo. Eu falo a empresa Favelar Investidor. Eu tava almoçando com o Vinícius e a gente tava falando, pô, quais metas. Isso era dezembro do ano passado. Quais metas a gente bateu e tudo mais. E aí eu e tava escrito desde janeiro de 2020, saí na Forbes e né? eu falei, pô, só faltou isso aqui era a última linha, saí na Forbes e aí a gente terminando de almoçar aí ele mexeu no celular e chegou o e-mail da Forbes, acho que cinco minutos depois, <risos> pra entrevista você tá zoando mano, te juro, aí ele falou assim, pô mano continuar falando aí, meta que a gente não bateu isso, aquilo, eu falei, não, mas só faltou essa porque ele falou, olha aí o e-mail aí tava lá pra entrevista e nossa, ali foi um, um reconhecimento né mano, porque eu falei, pô Olha o tanto que a gente trabalhou, né? o tanto que a gente arriscou, principalmente. Olha o tanto de pessoas que nós estamos ajudando. E não foi indicação de ninguém, né? Até onde eu conversei com a mina lá, que trocou ideia com a gente, que entrevistou. E ela falou, pô, Murilo, é de vários aqui de finanças, né? Só, só você e a Nath aqui que são de favela. Né? Tipo, não desmerecendo os outros, jamais. A mas Nath? tipo, a Nath Finanças do, tá. do Rio de Janeiro. Aí falou, só vocês dois, né? Que ela fala de, de baixa renda também. E aí eu falei, carai, sério, mano? Ela falou, é, tipo, os outros já tem ali, pô, é filho de bilionário, isso, aquilo. E já tinha uns passos na frente, só que vocês dois aqui foi na raça. Eu falei, carai, chave, estouro. <risos> <risos>
0: é legal, foi, né, mano? Foi. E aí hoje você é a fonte de inspiração dos seus parceiros, né? E, e com essa inspiração vem uma dose enorme de responsabilidade. Sim. Você está preparado para lidar com essa responsabilidade ou você também está aprendendo com o
1: tempo? Estou aprendendo com o tempo. Estou aprendendo com o tempo. É, isso eu fui percebendo... 26 anos, né? É. Isso eu fui aprendendo de dois anos para cá, mais precisamente do ano passado para cá. Porque eu vi alguns influenciadores cometendo erros, assim, de alguns pontos para ensinar. Né? E eu falei, pô, isso aqui mexe com a vida de uma pessoa. Né? Imagina eu ensino algo errado e a pessoa confia em mim, né? pô, já acompanho o Murilo tanto tempo, e toma uma decisão errada de investimento muitas vezes. Né? E pode se endividar, pode perder dinheiro, tudo mais. tão é, é complicado, né? é uma grande responsabilidade. Então, tudo que eu vou falar nas redes sociais, eu escrevo, eu leio duas, três vezes, falei isso mesmo... Porque eu vejo muita gente falando, ah, você é responsável, como que é? É, sou responsável pelo que eu escrevo ou falo, não pelo que você entende. Só que eu, eu falo, não, eu sou responsável também no que o cara entende. e no processo de comunicação, né? a responsabilidade,
0: ela sempre parte do emissor da comunicação. Sim. Então assim, não adianta, eu, eu, eu dou um exemplo muito básico, que eu não posso chegar para o meu filho de 5 anos, explicar para ele como funciona o mercado financeiro do jeito que o mercado financeiro é hoje. Ele não vai entender. A responsabilidade é dele ou minha? É minha. Agora, se eu fizer uma adaptação da linguagem, levando em conta é, o universo das histórias infantis, fazer uma adaptação, uma metáfora, uma analogia, pode ser que ele entenda um pouquinho. E a responsabilidade é minha, não é dele. Sim. Né? Não, então, a concordo. responsabilidade, quando você ensina, você precisa adequar essa fala para o seu público. Né? Sim,
1: sim, concordo. É, justamente porque assim, aí o cara vai olhar e fala: pô, eu entendi isso aqui né, eu falo, aí eu posso explicar de outra maneira, eu falo, não, não era bem isso né, eu troco ideia com o cara mando vídeo, mando áudio e tudo mais então no final eu, eu sinto essa, essa responsabilidade, eu falo mano, hoje, vai, a gente alcança milhares de pessoas nas redes sociais, né, então são milhares de vidas, eu sempre olho assim, são milhares claro. de vidas que estão tomando ali alguma decisão financeira vidas para algum... serem transformadas, sim sim, é, estão tomando ali alguma decisão financeira pelo que eu tô falando, né? então sim a responsabilidade é minha.
0: Além do canal no YouTube, né, desses canais que você tem, Instagram, Twitter, tudo mais que você gera conteúdo de graça, é, qual que é o? Você tem um curso à disposição? Está é, disponível? Ele, ele abre de vez em quando as turmas vão abrindo. Como é que funciona? E você também tem um passo além para esse curso?
1: Sim, sim. É hoje a gente tem o nosso curso que se chama Comunidade Favelar Investidor. Então, é um curso bem completo, com mais de 200 aulas, desde o básico do básico. São 200 aulas? 200 aulas. Quanto tempo de conteúdo? Quanto tempo dura cada aula? Olha, depende muito do tema, mas em média, cada aula é uns 10 minutos. Tá. Em média. É em bastante média, conteúdo, é bastante. né? E, você, e, e todo o conteúdo foi você que elaborou? Sim, sim. Sou, sou eu que estou <risos> gravando, uh -huh. trocando ideia, e da maneira mais didática. Então, eu falo que eu, o que me cansou mais foi como né, se comunicar, ensinar ali da maneira mais didática do que efetivamente gravar em si. Né? Então, tem mais de 200 aulas, tem lives semanais. Né? Então, toda quinta-feira tem live com os alunos. Tá. E tem um grupo exclusivo ali no, hum. no Facebook só para os alunos também trocar ideia, fazer network, tirar dúvida.
0: E aí está sempre aquecido
1: isso. Sim, sim. É, e a gente abre quatro vezes no ano né, essa, essas turmas. E, e a gente buscou muito a questão da acessibilidade, né? Então, tanto que a gente olhou no modelo parecido com o Netflix, vamos dizer assim. Então, tem ali o pagamento anual, que se o cara tiver dinheiro, ele paga R$ 4,97, né? Tem ali o período de 12 meses. Só que eu entendo que dentro da quebrada, às vezes, o cara não tem limite no cartão, né? Ele fala, pô, Murilo, eu tenho aqui só R$ reais de limite, né? Nesse mês. Então, a gente lançou um modelo de assinatura. Então, o cara paga ali R$ 45 por mês, né? aí beleza, no primeiro mês não vai pegar o 497, vamos dizer assim, né, do limite. Só vai pegar o 45, aí ele paga, fatura, aí renova de novo. Então, ele vai ter acesso da mesma maneira né, ao conteúdo e isso fica mais acessível também no bolso do cara. Né? Então, Sim. ele fala, pô, tem aqui um pequeno limite, um cartão e funcionou bem. né Então, tanto que a maioria dos nossos alunos, é, uma, uma grande parte dos nossos alunos são mensais e muita gente agradeceu isso. Eu lembro quando a gente publicou, é, chegou uma mina que era aqui do, do Capão Redondo. Falou, nossa, agora eu consigo entrar. Porque eu não tinha limite no cartão mesmo e tal. E tem opção boleto também, mas é focando na acessibilidade mesmo. Legal.
0: Qual que é a situação financeira que você passou a ter acesso? Que mais te gerou satisfação agora depois que as coisas começaram a acontecer? Levando em conta esse histórico passado que você, que você teve.
1: Cara, eu acho que foi quando eu fiz uma compra com a minha mãe no mercado. Que eu falei, mãe, pode pegar o que quiser aí. Tipo, não é questão de, de ostentação longe disso. É questão de falar, ah, hoje, graças a Deus, eu tenho dinheiro pra não se preocupar se eu levo um produto A ou um produto B. Ou se eu pego um arroz mais caro ou um arroz mais barato. né eu falei, mãe, pode pegar o que quiser. E a gente, eu lembro que a gente lotou uns dois carrinhos, tá ligado? E foi a primeira? Foi, foi, foi. Há quanto tempo? Ah, faz uns seis meses, seis meses por aí, seis meses. E aí você e vê o sorriso assim na cara da mãe, eu acho que não tem preço, né? E aí depois quando eu comprei meu carro também, que eu comprei a Vista, meu primeiro carro, é, comprei uma casa pra minha mãe na planta, inclusive, tá construindo, lá na granja também, tá construindo, e eu levei ela, né? E tipo, aí foi, foi engraçado, que a gente chegou lá e tava o decorado, né? A parada toda.
0: A é uma minha, mãe, casa, é uma casa. É.
1: Aí minha mãe olhou assim: não, mas não é muito caro isso aqui e tal. Eu falei: mãe, fica suave. Eu falei assim: fica <risos> suave. <risos> eu só, eu só é falei assim: legal. eu quero saber se a senhora vai gostar ou não. É só isso. Aí ela amou a casa, tudo hum. mais. E aí eu falei: tá, a gente vai comprar. Ela: não, mas. Porque eu namoro. Ela falou: ah, mas você vai morar aqui com a Paula, que é a minha namorada? Eu falei: não, é a mãe. Eu falei: essa casa vai ser da senhora. Legal. Da senhora. Então são, são essas satisfações aí que, que eu olho e falo, mano. É, não tem, às vezes, nem reação, tá ligado? Então, é, é minha reação. <risos> é,
0: eu tô chorando aqui, porque eu, eu me coloco muito. Sim, eu não. Eu, eu venho de, de uma outra origem. Eu não, nunca fui favelado e tal, mas eu acho legal, cara, quando você. Esse tipo de. De situação assim de superação porque na hora me coloco no seu lugar eu falo cara que emocionante eu me coloco talvez até no lugar da tua mãe sabe de ver você assim é
1: às vezes minha mãe não tem reação não tipo, tem né tipo eu, eu falo assim quando alguém me elogia pelo favelado investidor eu não tenho reação eu não sei uhum. ir, né e quando isso tudo foi acontecendo né e eu mostrando para minha mãe falei ó oh, a gente vai comprar um carro a gente hoje vai lá no Carrefour no Extra vai encher o carrinho é, quando eu fui comprar a casa. Ah, legal. É, eu tô agora pra até fazer meio que uma surpresa pra ela, tomar que ela não veja essa parte. <risos> é, que eu falei, nossa, mãe, preciso comprar roupa, né? Isso, aquilo. Ela, é, e minha mãe é bem simples, assim, tá ligado? Pô, imagino. Aí eu falei, não, vamos lá. Tipo, lá no shopping. E ela falou: não, vamos, vamos. E enfim, comprar várias roupas pra ela. Então, tipo, é coisa que, que eu acho que vem muito também da, da quebrada da favela. Né, que tem até uma famosa frase em várias músicas de funk e tudo, que fala que é amor é só de mãe, tá ligado? Legal. Então, tipo, pô, primeiramente eu vou dar condição pra minha mãe. Depois eu penso no Murilo, é, enfim, comprar minha casa, claro. me mudar, tudo. Claro. Prioridade é ela. É muito legal, essa Isso é,
0: é a retribuição, né? Porque querendo Sim. ou não, esse estímulo que veio lá do início... Pô, fez toda a diferença Sim. e você correspondeu e tal eu acho que diante dessa história que você revela, cada vez mais fica evidente para mim que o dinheiro né o dinheiro em si, propriamente ele as pessoas precisam se conscientizar que ele é consequência ele Sim. é consequência porque quando você focar nele você tá enrolado. Ele vai fugir de você, não vai? Ele vai fugir, cara. Se você esquecer dele e valorizar o que você tem de bom, com entrega... E aí ele sai correndo atrás de você igual um louco. Ele vem atrás.
1: Mano, isso, isso é uma grande verdade, porque muitos anos da minha vida eu focava só em dinheiro. E é o que você falou, fugia. Né? Então eu recebia às vezes meu salário. Em três, quatro dias eu não tinha mais nada na conta, né? E com o Favelado Investidor foi bem diferente, porque eu criei e não foi pensando no dinheiro. Falei, mano, eu vou criar o um canal aqui para ajudar as pessoas. Foi sendo bem sincerão mesmo. Falei, mano, vai ser eu isso acredito, aqui. Não acredito, pô. Vai óbvio. ser isso aqui. E o dinheiro veio. E o dinheiro veio. E, e tá vindo ainda. <risos> Qual que é o próximo passo agora? Vocês estão pensando
0: em lançar algo para ter um alcance maior um, um produto mais refinado que, que, qual que é o objetivo?
1: cara, o nosso próximo passo é ter o um, um escritório né, da empresa porque hoje a gente grava de lá de casa tem um estúdio lá tudo bonitinho só que a gente quer alugar tipo, um andar comercial montar do nosso jeito tudo mais é, tem um grande sonho que, que eu pretendo realizar nos próximos 3 a 4 anos que tem um campo lá na quebrada lá, que é Barrão eu quero colocar uma sintética lá que inclusive Legal. quando eu tiro minhas fotos lá tudo ali é um sonho bem particular não digo nem só do favelado investidor mas do Murilo mesmo né que eu cresci ali e futuramente futuramente virar uma ONG muito bom futuramente
0: essa iniciativa é muito nobre e eu, e eu o oh, Murilo eu te digo aqui cara com um cara que se emociona com você você vai alcançar tudo porque ah, o que você tem é muito valioso e, e, e acima de tudo muito genuíno né então, quando você está focado na transformação de vidas de pessoas, é, todas as energias passam a conspirar, né? A energia boa passa a conspirar. Sim. Então, é isso. Eu acho que hoje eu ganhei aqui uma aula de vida, muito mais que aula financeira, uma aula de vida, de superação. E o objetivo aqui, né? Com desobediência produtiva, não sei se você está ouvindo esse episódio, fazendo um passeio com seu cachorro, fazendo exercício... É, cozinhando, né? O podcast, ele proporciona isso. A gente está no YouTube, mas também está nas plataformas de áudio. Então, o meu pedido aqui, é para você que é fã do Desobediência, a gente depende muito de você que é ouvinte, que segue toda a trilha de conhecimento que a gente disponibiliza aqui. Hoje foi com o Murilo Duarte, favelado investidor. O meu pedido é que você compartilhe esse episódio com outras pessoas. O nosso desafio é fazer com que o Desobediência Produtiva ele atinja mais e mais pessoas com conteúdo rico, educativo, provocador, né? que gera transformação. Então, por favor, isso significa muito para a gente aqui que produz esse podcast com muito amor, muita entrega. Então, compartilhe Desobediência Produtiva Favelado, que satisfação, man. Obrigado. Ah, que é isso. Man, ó, desculpa, eu não posso mais falar bem. Na quebrada, eu não fala men.
1: Não, mano, Chega... mano. Mano, na quebrada.
0: Eu falo men eu, eu aqui, às vezes, favelado. Mas eu falo bastante mano também. Men é muito playboy. É, Conversando é. com o Favelado e <risos> investidor, você vai meter um men. <risos> tamo junto, mano. Tamo man. junto, tamo é, junto. É isso, obrigado. E foi um prazer. Pra você que curte o Desobediência e também acompanhou até aqui, não se esqueça que agora... É o momento do conteúdo exclusivo do Sem Filtro. O Sem Filtro está à disposição. É só chegar lá na minha bio, clicar, assinar o Sem Filtro, que agora o Favelado Investidor vai revelar com exclusividade para gente os hacks dele de investimento. Ó, está quebrada, hein? Código da quebrada soltando para você aí.
1: Tamo junto. Obrigado, irmão. Tamo junto. É nóis. Valeu. Valeu.